1: Folytatódik a Mélás reggeli. Jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk továbbra is Kántor Endrővel. És Ács Gáborral. És? Mivel is? Hát
2: természetesen... Hát nagyon so- sok mindennel, a kedves hallgatókkal. 063020909, Whatsapp, Viber, SMS és a Messenger. A Facebookon is tudtak nekünk üzenni, igen.
1: Lefordítom... <gül> rutin, mindenhol elesett revidiálom az álláspontomat, kartás a művésznő szintjére majd, hogy nem e, tehát a belvárosban és a Blaha környékén sokkal rosszabb lett a közlekedési helyzet, mint korábban úgyhogy ez a friss információ érkezett e, még és hát Csaba hát megpróbáljuk bár most kapjuk az információt, hogy szakadozik de hát lássuk
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ős, üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Katona Csaba van itt velünk, tehát a videócseten szervusz, jó reggelt! Elbosztok, jó reggelt kívánok! Szuper! Hallunk, látunk, tökéletes, és, a, és természetesen a kis cica, aki a történelmet ugyanolyan behatóan ismeri, mint Csaba.
1: Igen, na akkor átadjuk Csabának a szót, hát ha nem szólunk bele, akkor, akkor szakadozásmentesen hallunk. parancsai. Na hát
3: nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a macskát most útjára bocsájtom mert hogy van nekünk egy fontos feladatunk megemlékezni arról, hogy 1896. augusztus 31-én tehát, ha úgy tetszik, 120 éve adták át a nagy körutat. és hát azt gondolom, hogy azért egy fontos dolog mert ha valakinek megvan a Budapesti élménye függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar Fővárosi lakos, vagy nem fővárosi lakos, azért, azért a Budapest élményhez a körút nagyon-nagyon hozzá tartozik. Tehát karakteresen éppen úgy, mint a hősök éppen úgy, mint mondjuk a Kossuth tér a parlamentel, vagy a Gellért hegy látványa, a szabadságszoborral, vagy a Budai vár. Tehát a Budapestnek egy nagyon karakteres eleme ez a körút, És hát mindig, hajnosak vagyunk úgy gondolni rá, hogy mindig is volt nagy körút, nem volt mindig nagy körút, ez a modern városnak köszönheti a létét. Nem véletlenül 125 évvel ezelőtt adták át. A körútról nekem elsődlegesen nagyon sokszor eszembe szokott jutni, ugye Kostolányi Dezsőnek a versa a Budapest, amikor írja, hogy olyan szeretlek áhított tornyos, kavargó, büszke Pest, ugye ez a szinte szerelmi vallomás a város iránt. És ennek azért van két olyan sor ennek a versnek, hogy kék és, amikor írja, hogy kék és forró az éjszaka, halka, hegedű húr de mi a lényeg, édes gyönyörtől fuldokolva megyek ki a körútra nyomba. Tehát ennél nehéz kifejezni, hogy a modernkori város mit jelentett ez a körút. Tehát hogyan jött létre ez a körút? Vissza kell mennünk valójában, Datáról 1896. augusztus 31-én volt a hivatalos átadás Budapest egyesítéséig. De arról már beszéltünk itt is, többször is 1873-mal egyesítik Budapestet, négy törvényhatóság területéből, tehát ugye Buda, Pest, Úbuda és a Pestpiris solt Kiskun megyéből kikebelezett margét területéből áll össze a főváros, és ez mennyire tudatosan és mennyire megtervezetten történt meg, az semmi bizonyítja jobban, mint hogy magára a város városegyesítésre 1873-ban kerül sor, de már 1870-ben létrejön az a szervezet, amelyik tulajdonképpen Budapest modernizációját levezényli, ez nem más, mint a fővárosi közmunkák tanácsa. De gondoljunk bele, hogy főváros még nincs, mert az majd lesz 1873 ban de fővárosi közmunkák tanácsa, az már van és össze ez a fővárosi közmunkák tanácsa? Hát úgy áll össze, hogy ide delegálnak küldötteket Pest város képviselői, mindjárt hatot Budaváros képviselői hármat a kormány 9-et. És innentől kezdve tegyük fel a kérdés, hogy ki volt az, aki a düntőt kimondta Budapest fejlesztésében? Vajon? Természetesen a kormány. És rögtön tegyük azt is hozzá, hogy ki volt a fővárosi közmunkák tanácsának az elnöke, úgy hívták, hogy Ifja Gyula. Nem a fővárosi közmunkák tanácsa elnöki posztja volt a főállása, hanem a miniszterelnöki. Hát ebből következően látszik, hogy egy nagyon határozott kormányzati szándék van a főváros fejlesztése mögött, és még egy dolgot fontos itt leszögezni, mert ez is hozzátartozik ahhoz, hogy miért lesz egy ilyen fővárosunk, és azon belül egy ilyen nagy körútunk. Nem! idézőjelben mondom, csak Magyarország fővárosának szánták az egyesített Budapestet, hanem birodalmi fővárosnak, hiszen ne felejtsük el, részei vagyunk a pár évvel korábban létrejött osztrák-magyar monarhiának, és egy olyan város szeretnének feltenni a térképre, amelyik alkalmas arra, hogy Bécsnek a méltó betétársa, de minimum partnere legyen. Tehát ugye a dualizmusnak a lényege, hogy van önálló magyar kormány, van önálló magyar miniszterelnök, vannak az önálló törvényeink, következésképpen egy önálló olyan főváros kell felmutatnunk, ami a birodalmi fővárossal is felveszi a versenyt. És ennek jegyében indul el Budapest fejlesztése, és ez magyarázza azt meg, hogy a kormányzat miért vállal ekkora szerepet ebből, hogy megsegítse a fővárosnak úgymond a fejlődését. Vannak kételyek. Tehát a budaiak konkrétan azzal érvelnek, hogy azért nem jó ötlet az egyesítés, mert majd a hatalmas Pesti érdekei el fogják nyomni a jóval kisebb Budának az érdekeit a közös kasszában és minden egyéb közös döntésben. A Pestiek sem lajonganak feltétlenül az ötletér, ott meg azok az érvek hangzanak el, hogy ez az alapvetően németül beszélő, nem igazán magyar városnak nevezhető, a hegyek meg a Duna közé szorított, konzervatív, picike Buda, ez visszapogja húzni a multikulturális, dübörgően fejlődő, a szabadkereskedelmény, Építő Pestnek a fejlődését én már Budapestként, tehát hála Istennek ezek a kételyek nem bizonyultak valósnak, és így indul el aztán az a fajta fejlesztés, aminek részét képezi a Nagykörút kiépítése is. A legismertebb része persze ennek a fejlesztésnek a, a Sugárút, ugye a későbbi András út, most maradjunk a Nagykörútnál. Kezdjük mindjárt hogy mi szükség volt a nagykörút kiépítésére. Azért volt erre szükség, mert ugye a hagyományos Pest városa, és akkor most Budát vagyjuk ebből a szempontból, az valójában ugye a kiskörút nyomvonaláig tartott valamikor. Ugye a mai napig megtalálhatóak a középkori városfalnak a nyomai, tehát körülbelül úgy képzeljük el a dolgot, hogy ahol a mai Calvin ott volt a Kecskeméti kapu, ahol a mai Astória ott volt a hatvani kapu, és ahol a Váci utca beletorkolik a Vörös térbe, ott volt a Váci Kapu. És ez a kiskörút nyomvonala így lényegében kijelölte a hagyományos középkori Pestnek a határait, de természetesen a törökök előzése után, tehát 1600-as évek végétől 1700-as évek elejétől, Perszhez különféle külvárosok kezdtek tapadni, méghozzá a hatalmas bevezető utak mentén. Hát gondoljunk például a 60-as utcára, vagy gondoljunk a Kecskeméti utcára, gondoljunk az Üllői útra, gondoljunk a Kerepesi útra. Ezek így jöttek be a városba és biztosították ugye azt a fajta kereskedelmet, aminek az elosztó központjára a Pest volt. Ugye vidékről hozták be az árut, illetve vitték innen tovább. És ezek a hatalmas utak, ezek tulajdonképpen a Pest mellett létrejövő külvárosokat, majdnem úgy nálló településekké szabdalták de talán túlzás még a település szó is, hiszen úgy képzeljük el ezeket az utakat, mondjuk a mostani Rákóczi utat vagy annak a folytatását, hogy kis épületek, bajorságok álltak mellette, veteményes kertek, egy-egy fogadó, vagy valami hasonló, vagy gazdasági épületek, de semmiképp sem volt olyan nagyvárosi az mint ahogy azt ma látjuk. És ezek lényegében véve önálló életet éltek, nem véletlenül kaptak önálló neveket, ugye gondoljunk csak az ilyen elnevezésekre, ugye a hazúr uralkodóás tagjáról kapták a neveket, hogy Terézváros. Perenc város és így tovább. És nyilvánvaló volt, hogy egy város akkor tud fejlődni, és akkor tud továbbmenni, ha van egy hatalmas útja. És ez lett a nagykörút, ami ugye egy ilyen külső karé, úgymond a kiskörút után kifelé menet. és ennek a nyombonalát viszonylag könnyen el lehetett dönteni, mert itt régebben a Dunának egy ilyen holtága, egy facsúága folyt, tehát itt ugye egy ilyen vízi közlekedés is kialakulhatott volna. És nyilván nem mondok fele újat, de felismerült az ötlet a Fővárosi Közmunkák tanácsa részéről, nevezetesen Rejter Ferenc ötletére, hogy hát kérem szépen itt egy hajózható csatornát építsünk, és akkor egy kicsit ilyen velenceszerű lett volna ezen a szakaszon Budapest. El tudjuk most képzelni így a nagy körutat, hogy ott végighajózunk és kiszállunk a hajóból
2: mondjuk a Vixén háznál, vagy igen, igen, én, én tudom, tök, mert... tök jó lett
1: volna. 4-es, 6-as helyett Vaporetto. Hát, Egyrészt, e- igen.
2: Másrészt, hogyha aki olvasta, és talán ezt a könyvet már többször citáltam a Mesélomult múltrovatban, hiszen annyi mindent érint, amiről mi is beszélünk, Lengyel Péter macska című könyvét, annak az egyik um, idősíkja ebben az időben játszódik, és akkor pont ez az elképzelés forgott, hogy hogy lehet, hogy ezt meg kéne valósítani, aztán persze később nem valósult meg.
3: Ugye történetek általában azzal foglalkoznak, hogy mi volt, és nem azzal, hogy mi lehetett volna, de bizony a született olyan tanulmány, ami azzal foglalkozott, hogy milyen volt a meg nem épült Budapest. De rögtön hozzáteszem, hogy vannak tervek, amikért fáj az ember szíve, például, valóban ezt a nagyköruti vízi csatornát szívesen elképzelnénk, de hát például ne feledkezzünk el arról, hogy Táncs is mi áll azzal a nagyszerű étlettel állt elő, amit nem nevezhetek igazán építőjavaslatnak, hogy bontsák le a Budai várat. De ugye a is el kéne ordani, mert hogy hát az ilyen feudális maradvány meg egyébként is akadályozza a fejlődést. Szóval maradjunk annyiban, hogy van nekünk egy városunk, és lehetett volna itt egy ilyen vízi út is, de nem lett. Viszont kiépült helyette, nagyon-nagyon hosszú ideig, lényegében 906-ig építették a nagykorutat, tehát gondoljunk bele, hogy ez egy hány éves folyamat volt, ami sikerült végigépíteni, és nem volt annyira egyszerű ezt megcsinálni. Tehát ennek egy például oka volt az, hogy erről törvény született, nevezetesen 1870. évi 60. törvénycik, ami szabályozta azt, hogy 1871. évi, 42. törvénycikk, ami szabályozta azt, hogy ki kell építeni a nagykörutat, de ezt át kellett verni a parlamentem. És hát a vidéki képviselők jelentős többsége ezt nem feltétlenül akarta támogatni, Mondván, hogy bocsánat, de ez egy városi ügy. Tehát mi szükség van arra, hogy egy város fejlesztését kormányzati szándékkal támogassák meg? Más kérdésről sikerült keresztül verni, és itt aztán el is dőlt ezzel a nagykörut sorsa, de sokkal nehezebben épült ki, és nem érthetően tartott sok ideig, mint a Sugárút, a későbbi Andrási út, mert amögött nagyon erős magánbefektetők álltak, itt viszont nem. Tehát képzeljük el azt ez a későbbi nyomvonalat, hogy milyen problémák okoznak ezek. Itt vannak szintkülönbségek. Ezt ki tudták aknázni Reiter Ferencék olyan értelemben, hogy nagyon fontos eleme volt a nagykörútnak, és már nagyon fontos eleme, hogy alatta ott van a csatorna rendszer, ami biztosítja Budapest szennyvizének az elvezetését, és a nagykörútnak van egy ilyen természetes emelkedése. A jótón pont a nyugati pályádnál van a csúcspontja, arra építették fel ezt a csatorna rendszert, hogy úgymond a szennyvíz a fizika törvényének engedelmeskedve folyik majd szét. Tehát ugye nem kellett ilyen meghajtó. Kutinák megéreket elhelyezni benne. Tehát van egy ilyen földalatti alatti, nagykorutunk is, ami ugye a város közigazgató köztisztosága szempontjából rendkívül fontos.
1: És Ezért tartok minden felújtás túrás, mert akkor meg kell csinálni alatt a vezetéket is. Pontan
3: erről van szó, és látunk már olyat, amikor egy vezetékben a cső eltörig, és a felszínre jön az, aminek nem kéne. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez így, ilyen szempontból is egy nagyon fontos elem volt Budapest modernizálása szempontjából. De persze voltak akadályok, Ott volt a nyugati pálya udvar a régi indóház, ami gyakorlatilag keresztül metszett a nagy tehát ennek egy részét egész egyszerűen, sőt nagy részét el kellett bontani. Aztán volt olyan épület, amit nem lehetett elbontani, ez a mai Kilián laktanya, az egykori Mária Terézia laktanya, ez a mai nagykörút legrégebbi épülete. Itt ugye régi épületekkel nem számolhatunk, mert azok a kis épületek, amik itt álltak a nagy mentén, sőt Adott esetben a nagypörút később nyomonám, hát ezeket bizony annak rendjés módja szerint lebontották. Tehát ezeket nem lehetett mit csinálni, ezeket le kellett bontani, adott esetben ki kellett sajátítani. Nem tudom most megmondani pontosan, de ha az emlékezetem nem csalta, több mint 250 épületet kellett lebontani. És ezeknek az épületeknek a lebontása, miközben egyfelől a történész azt mondja, hogy Istenem dekár érte, de csak megnézzük meg a másik oldalát is, ezek rossz állapotban levő, nem városias külsei lerobbant, lepattant épületek voltak, igazi külvárosi épületek, és ezek helyett épültek fel aztán a egy, két, három, négy emeletes nagykörúti házak, paloták. A legtöbb lebontott épület nem volt emeletes, ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy milyen viszonyokról kellett itt számolni, tehát tényleg ilyen külvárosias volt az egésznek. Na most a Mária Terézia laktanyát, a későbbi Kirián azért említem, mert ez egy hatalmas laktanya volt, aminek ugye megvolt a maga funkciója, meg egyébként is egy Monstrumról beszélünk, nem olyan régi, 19. században épült, ezt nem bontották le, tehát ehhez hozzá kellett passzintani a körútnak a nyomvonalát, hogy úgy lehessen megcsinálni az egészet, hogy ne legyen az a probléma, hogy hát a nagykerút az úgymond véget ér a Kidián laktanyáján, mert akkor még Mária-Terézia laktanyáján nem is ért véget, és így alakult aztán ki a összességében több mint 4 km hosszú körút. Tehát, hogy ugye? Ha Jászai Maritértől is megyünk a Boráros térig, akkor négy kilométernél valamivel többet kell legyalogulnunk, ha valaki vállalkozik erre. És 1896. augusztus 31-e ez az átadás, ez valójában egy szimbolikus átadás volt, hiszen ahogy említettem, még több mint tíz évig építették ki a Nagy körútat. Ne feledkezzünk el a budai folytatásáról, a Margit körútról, ami az én ifjúkoromban a Mártírok kutya nevet viselte, és ugye a körút szakaszai, és hát átestek több névváltozáson, gondoljunk a Lenin körút elnevezésre, 1945 után, és így épült ki aztán ez a, ez a nyomvonal. Aminélkül ma azt gondolom, hogy Budapestet el sem tudjuk képzelni. Mondok néhány ikonikus épületet, részben ami megvan, részben ami nincs meg, ott a Nemzeti Színház épülete, az 1875-ben Névszínháznak épült, ide költözött át később a Nemzeti Színház, a mai történetik az emlékezet már abszolút Nemzeti Színházként űrzi az emlékét, évtizedek óta nincs meg, lebontották a metróépítésre hivatkozva, de ezzel együtt azt gondolom, hogy még a mai köztudatban is benne van, hogy itt állt a nemzeti színház. Aztán gondoljunk például ilyen épületre, mint a Vígszínház, amit a 19. század végén adtak át, tehát egy olyan színházi épület, ami a mai napig meghatározó, a Budapesti, sőt egyáltalán a magyarországi színházi életnek, vagy gondoljunk a New York kávéházra, ami ugye egyfajta szimbóluma a nagykörúti életnek, vagy gondoljunk az MK épületére, tehát tulajdonképpen ez a szándék, Budapest városrészeit összekösse, és ezáltal egy várossá, egy nagy pestésűté egy még nagyobb budapesté tudja átváltoztatni ezeket az önálló kis városrészeket, illetve hogy itt egy nagyvárosias, modern, a 19. század végéhez, a 20. század elejéhez méltó, polgári környezet jöjjön létre, azt gondolom, hogy Nagykorút ezt maximálisan teljesítette, és hát, hogyha mai mai napig kimegyünk a nagykerútra, akkor egy ilyen nagyon gazdag kulturális élettel találkozhatunk. Hát persze olyan értelemben is hagyományőrzőnek mondható, hogy vannak olyan szakaszai, amik talán kevésbé előkelőek. Ma már talán furcsán hangzik, bár hazaluljáróból lemegyünk annyira, nem? Hogy valamikor a nyugati pályaudvar, a későbbi nyugati pályaudvar környéket Pest egyik legveszélyesebb szakaszának számított, maradjunk annyiban, hogy ez valamelyest oldódott az évek alatt, és ebben is része van ezek a ki.
1: A West End. Bár pont a múlt héten veszélyes pályaudvar. A sokan panaszkodnak, nem egy
3: ráza volt, mint tudjuk, hanem egészen más jellegű foglalkozás üzettetett azon a vidéken, és akkor kulturáltan írtam közbe, és szofisztikáltam.
2: Igen. Hát, izgalmas sztori, és hát nyilván még erről sokat lehet olvasni, meg egy-egy részletét az említett épületeknek, ennek az egész történetnek, a szereplőinek talán kiemelhetjük, vagy beemelhetjük inkább, mesél a múlt rovatunkba.
3: Jó néhányat közülök, és talán majd Ejter Ferenc is azt gondolom, hogy megérne egyszerűen önálló történetet, Az hiszen ő, ő város építésében rendkívül fontos szerepet játszott, Hát tudjuk, hogy van róla Angyalsböldön egy utca elnevezve, de egyébként, hogy lássuk, hogy uh, hogyan nézett a törvény közben, hogy megkerestem ennek a bizonyos törvénynek ennek a konkrétan a 1871. évi 42. törvénysziknek a kezdetét, tehát érdemes figyelni, Pestvárosát a Feldunától az Aldunáig körben keresztül szelő főközlekedési, a fővárosi közmunkák tanácsa által tervezett nagy körútnak és a hárombárány utca kiigazításának egész vonalán bármilyen új épületek emelése, újszintén régi épületek lényeges halakítása, új emeletek vagy pótépítkezések általi nagyobbítása csak úgy engedélyezhető, ha az épület a meghatározó szabályosulé vonalon közlekedik. A körút vonala által érintett házak és terkek tulajdonosai kötelesek telkükből az területére szükséges részt, törvényszerű kártalanítás mellett átengedni. Ha azonban a szabályozás által annyira megcsonkították, hogy azt egy önálló épület létesítésére föl nem használhatnánk, ez esetben egész ingatlanságuk is Na, ennél szebben nehéz körülírni, hogy mit jelent egy nagyon erős állami akarat, ezt hívják kisajátításnak. és ezzel ellen nem volt appelláta. Hát ez el azt, hogy valaki ott lakik, nem akarja adni a kis telkét, de szükségszerű adni. Ugye tudjuk, hogy ma is történnek ilyen dolgok, akkor is történtek, és nagyon nehéz ezt mérlegelni, hogy Hát hol van az a határól, azt lehet mondani, hogy a közérdeke megkívánja, hogy kiépüljön a nagykörút, és hol van az, ahol valakinek sérül a lelke, mert esetleg nemzedékek óta a birtokában levő ingatlanról, házról, telekről, földről kénytelen lemondani. De bárhogyan is van, ez a törvény így született meg, és ennek megfelelően határozták meg, hogy hogy épüljön ki. És akkor önálló szakaszokat már ekkor kijelöltek, idézem: a Dunától a Váciútig, a Váci úttól az új a sugárúttól a Kerepesi útig, a Kerepesi úttól az Üllőútig, az Üllőútig a dunáig terjedő vonalak és ha ezt megnézzük, ez gyakorlatilag megfelel a mai körútbeosztásnak, úgyhogy akárhogy is nézzük, 125 évvel ezelőtt, amikor átadták a körútat, én azt gondolom, hogy mégis csak egy sikertörténet vette a kezdetét, én remélem, hogy újabb 125 év múlva el lehet mondani, hogy 250 éves a körút, és akkor is lesz, aki megemlékezik róla, mert van miről. Úgyhogy szeretjük ezt a körútot. tényleg legalább biztosan.
2: Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt is. Csüngtünk szavaidon, sok érdekességet mondtál, és akkor szabadon fogunk, beemeljük rejtert, meg még hát a jó pár mindent. Talán esetleg még a házról is tudunk egyszer beszélni, lehet, hogy majd a szilveszteri adásunkban. Különösebben nem fájna a lelkemnek, úgyhogy megpróbálhatjuk. <laughs> köszönjük szépen, Csaba. Nagyon szép napot. Köszönöm a figyelmet, szervusztok, minden jók kívánok. A történész beszélt nekünk, vagy mesélt nekünk arról, hogy a nagyköruttal milyen tervek voltak, mielőtt nagykörutt lett belőle, vagy a helyével 125 éve adták át a nagyköruttat, ez volt az apropó.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben
2: és uh, megyünk tovább uh, Jean-Paul Belmondo megemlékezésünkkel, hamarosan egyébként majd a tőzsde nyitás után kultrovatunkban egy kicsit bővebben beszélünk róla, most 1977-ben vagyunk, amikor is Claude Zidi egyik első rendezése uh, ugye ott uh, a is, ismerik a francia uh, végjáték filméről, és egy uh, olyan film, amiben uh, Belmondo mellett Raquel Welch játssza a főszerepet Arról szól a sztori, hogy az esküvőjük napján a hivatásos légitornász pár kudarcot kudarcotval produkciójuk közben, miközben az attrakciót filmre veszik a kör lépcsőim pári szívében, és Michel okozza a kudarcot, aki ezzel partnerének és szerelmének Jane-nek a karrierjét is tönkreteszi, ezért az esti esküvőre nem kerül sor, tehát cselhez folyamodik Michel, elmaszkírozza magát, és híres színésznek adja ki magát, és így próbálja visszahodítani a mennyasszonyt, nem más ebben a szerepben Jean Paul Belmondó, mint az állat. Úgyhogy <gül> egyébként a zenéjét az egyik talán legismertebb, és nem annyira méltányolt zeneszerző Vladimir Kozma jegyzi, aki egyébként elképesztő jó zenéket csinált 70-es évek filmjeihez. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési
0: ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Voralban Dák Dávid üzletkötő, szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggel üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mi történik a piacokon, illetve főleg a budapesti értéktősdén Eléggé kicsattanó hangulatban volt tegnap a tőzsde, de úgy látom, hogy ma sem annyira rossz a hangulat.
4: Valóban nem rossz a hangulat, ma is azért egy pici emelkedéssel kezdi a kereskedést a Box Index. 21%-os pluszban 52.822 ponton áll, mondhatjuk, hogy ugye csúcsot csúcsra halmoz a itt neki minden kereskedési napra, és hát egyébként a forgalom is kiemelkedő, mert majdnem kettő és fél milliárd forint így az első 41 perc után, amit azért így látva az elmúlt heteket mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy magas a forgalom. A, egyébként a Bluechip-eink közül gyakorlatilag a Richter és a Magyar Telekom kezdi emelkedéssel a napot. Előző fél százalékos pluszban 8.920 forinton, míg utóbbi 435 és fél forinton 4.10%-os pluszban. 2.10%-os korrekcióval kezdi most napot az OTP-ban, 18.305 forinton áll, és 2.400 forinton kereskedik a, a ma résztént, ez fél százalékos mínusznak Hát igazából a nap érdekessége továbbra is a Forágy a 10%-os pluszba kezdni mai nap is a, a kereskedit 1094 forinton áll, és gyakorlatilag az egyik legforgalmasabb papír is most így az első. Hát
2: igen, lehet alapján. látni, hogy itt van itt Lényegében ezek a kisebb, közepesebb papírok ugye, Amikről sokat beszélünk mostanában Ezek, ezek viszik a, a bétet És az azt jelenti, hogy visszajöttek a sztorik Meg az izgalom, ugye nem csak a négy nagy Itt a 4 autóval is, Masterplast Waberers Őról beszéltünk sokat az elmúlt időszakban
4: Nincs jó hát kellenek is a közepes papírokból szórik, mert azért az említett négy nagyból inkább három nagy lett. Ja. És a magyar telekom mm. gyakorlatilag eltűnt itt a nagynak, nagy ugyan, de a forgalom az teljesen eltűnt itt az elmúlt hónapokban a magyar telekomba, úgyhogy nyilván a box indexnek is, meg, meg a magyar tőzsdének is jó, hogyha van kis papírokban vagy közepes papírokban sztori. Úgyhogy hát reméljük, hogy mindig lesz valami izgalom, valami újdonság, és akkor a kereskedők is, a befektetők is lesz, mire figyeljenek végre a hazai tőzsdén, és nem csak a nemzetközi piacokon.
2: Oké, okay, uh, forint, hogy is van? A forintban egyébként olyan nagy mozgást egyenlőre nem láthatunk.
4: Itt a reggeli első órában próbált némi gyengüléssel kezdeni a forint, aztán most némi nagyon pici visszaerősödést láthatunk. Most egy euróért 347 forint 50 fillért, míg egy dollárért 292 forint 50 fillért kell fizetni a bankközi levizapiacon. Nagyobb keresztekben némi angolfont és dollár gyengülést láthatunk. Az euró dollár 1.1880, az eurofont 0.8582
2: ebben a pillanatban. Oké, Dávid, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek, jó kereskedést. De, Dávid üzletkötővel beszéltünk a Budapest de első órájáról, hogy alakul. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9
0: jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Igen, elérkeztünk ide, kultrovatunkhoz, ahol is Jean-Paul Belmondóról fogunk egy kicsit beszélgetni. Hát nyilván nehéz lenne az életművét összeszedni egy rovatba, de egy pár dolgot ki szeretnénk emelni. Ugye tegnap érkezett a hír, és végig is röpült a világ sajtó, hogy elhunyt Jean-Paul Belmondó, aki egyébként 1933. április 9-én született, és Egy érdekes családi sztori, hogy Szobrász Szobrász művész volt az apja, Paul Belmondó, és apai ágról pedig olasz származású innen is ez a név, tehát egy egy, egy, egyáltalán nem franciás név, sőt, mi több, az az apja Algírban született meg, és ilyen szicíliai, piemonti keveredésű familia, ami nagyon érdekes, egy ilyen északi és egy déli. Vércsörgedezik benne, és hát azt mondták, hogy gyéleseszű gyerek volt gyerekkorában, viszont tanulni nem szeretett, sokkal inkább szeretett verekedni. Mm. <laughs> és kétes is volt, vagy kétséges is volt, vagy reménytelen, hogy befejezi az iskolát, hogy eljusson az érettségig. Abba is hagyta az iskolát, és bekerült az egyik híres színitan tanodába, színitan folyamra Raymond Girardhoz, hoz, ahova egyébként jártak a kornak a nagy színészei, többek között Bruno Kramer, akivel, akivel már beszéltünk a műsoros, egyet játszott vele Mágré felügyelőnek a Legismertebb alakítója, de Jean Rochefort, meg Annie Girardot, tehát nagyon sok híres francia színész, aki abban a korban lett nagy sztár, mint Belmondó, ebben játszott, és hát így rá hamar-hamar felismerte ő, hogy ők a, ő az ilyen vidám, vicces, kicsit ilyen akciós szerepekben sokkal jobb, mint a drámai szerepekben. És hát nagyon sok minden volt, már az 50-es években elkezdett a második felében színészkedni, de az igazi nagy áttörést azt a kifulladásig hoztam meg neki, amit 1960-ban mutattak be, de 1959-ben forgatták. És ez érdekes sztori egyébként, mert itt még mindig van egy kis vita, nagyon-nagyon híres film, ugye gyakorlatilag, hogyha valaki esztétika uh, szakra jár, vagy, vagy filmművészetet, vagy akármi olyasmit tanul, amihez közel van a mozihoz, akkor a kifulladás igaz van, mint igen. alap mint a francia
1: új hullám első alkotása. Hát
2: azt mondják, igen, hogy az első ismert alkotása, mert erről is van vita, ugye, hogy ez nem, nem olyan határok, ezek olyan éles határok, de hát a, a, a nouvelle vág, ami megjelent ugye a francia új ennek, azt mondják, hogy ez a legelső alkotása, amit így, így elismernek, és hogy Franci, François volt az ötlete maga a kiforodásig, ő is írta a forgatókönyvet, de aztán megtalálta azt a filmet, amivel foglalkozni kezdett, az a Ne az angolistára, vagy valami, most lehet, hogy rosszul mondtam magyarul a címet, de az a lényeg, hogy ő azt elkezdte csinálni, és átadta Godárnak a, a filmet, hogy forgassa, de állítólag a Truffaut is ott volt, és, és sok mindent ő forgatott le, mint rendező, de mindegy, szóval Godard műveként jegyzik ezt, és az a lényeg, hogy ő aki hogy két
1: az... évvel idősebb elmondan és ma is él 90 éves, ugye? Az,
2: az igen, az egy nagyon érdekes sztori. Mm-hmm. És ugye használta, tehát még, még forgatok egy bocsánat, m- De még pár éve is forgatott, igen. Szóval jean Luc Godard uh, olyan körülmények között rendezte, ami most már ugye elképzelhetetlen. 400 ezer frankos költségvetéssel az utcán forgattak, sokszor, sokszor azt se tudták, hogy mit csinálnak másnap, de a példaképe Alfred Hitchcock volt Godernek, és ugye a fejben összeállt nála állít. Tehát ezt ő úgy meséli el, ezt most nehéz így visszamenőleg így tudni. Gondolom, mert a könyvek születtek, hogy, hogy hogy volt a forgatás, amiket én nem olvastam. De az a lényeg, hogy amit tudok róla az, az hogy, hogy állítólag Godard azt mondta, hogy ő neki összeállt a forgatókönyve fejé, és tudta, hogy mi lesz majd, de például sokszor a színészek se tudták, hogy hol a kamera, hogy hova kell nézni, tehát teljesen más módszerekkel is forgat, és azt mondta, hogy, 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 hogy szóljanak bele, mondják el, hogy mit szeretnének, és például um, Belmondó az egyik nagy um, példaképe volt az említett James Dean és a, a Rebel Vidáot a az ok nélkül lázadó című 55-ös filmhez hasonlóvá akarta egy picit tenni az ő karakterét tehát ő alakította és Godard azt mondta hogy rendben van, ők azt, ő azt szeret hogyha megélnék a, a karaktereket és nem pedig eljátszanák azt amit ő mond neki Szóval nagyon izgalmas film, és van egy érdekes, tehát ugye az új hullám, és hogy hogy, hogy forgatták, ugye tehát sokszor nem tudták a színészek hol a kamera, a fényel úgy játszottak, hogy például vannak autós jelenetek több, amikor úgy kellett beállítani a kocsit, hogy jobbra-balra forgatták, hogy pont oda sűsön a nap, hogy jó legyen. <gül> hogy hogy a, az a felvétel jó legyen. És maga az az egész ugye az, hogy nem lineáris a sztori mint például az olasz neorealizmusban, vagy, a, vagy az angol korabeli kicsenszink drámákban e, és nem olyan lassú hanem ez a ugrándozó e, filmmesélés történet, úgy hívják hogy ugrándozó múzsa, amikor össze-vissza e, kap... hát nyilván mi nekünk már ez egyszerűbb ugye ehhez e, kapcsolódni, mert Tarantino filmjeiben sokszor előfordul ilyesmi, de akkoriban ez nem volt e, divatos, és azok a fajta kikacsintások sem, amiket használta, tehát e, vannak benne utalások mindenféle olyan szövegrészlet, vagy vagy mutatnak egy képet, ami valamire utal, ez se volt nagyon jellemző. Maga a film tehát 60-ban került a vozikba, és elég nagy, elég nagy siker is volt.
1: jókor jó volt jó helyemben mondtam. Azt jókor, abszolút. De, de talán ez nem kicsit nem csorbítjuk az ő De és olyan,
2: olyan karakter is volt, aki ezt jól el tudta játszani. Van egy magyar vonatkozása a kifulladásignak, mert ja, hogy igen, ő egy Kovács piti, piti autótól vagy játszik, aki megöl egy rendőrt, ugye, és menekülnie kell, találkozik egy amerikai csajjal, akit megpróbál rávenni, hogy ő meneküljön el vele, és menjenek át Olaszországba, és hát ő Kovács László egyébként. Úgyhogy érdekes, egy nagyon klassz egyébként a filmnek a soundtrack érdemes meghallgatni. De ez hogy
1: egy tisztelet a adás a rendező Magyarországról a forradalom után franciaországba kivándorolt barátja, az szintén filmes a karakter, a így van. Szabó előtt és onnan jött a név, igen.
2: Így van, van egy autós jelenet benne, egy ilyen üldözés, vagy ilyen versenyszerű, abban az alatt megy ez a zene. Mm-hmm. A beszélünk 1960, és ugye eleinte a közönség nem tódult be a mozikba, de akik megnézték a filmet, el voltak ragadtatva, és akik alig ismerték ugye Belmondót előtte, egy, egy nemzedék bálványa és példaképe és lett belőle, a kritikusok pedig hát dicsérték ezt a formanyelvet, amivel készült a film, meg a frissességet, úgyhogy ez egy óriási mérföldkő volt Jean Paul Belmondó karrierjében. És akkor most átugrunk 1983-ra, ahol, hát szerintem mindenki számára az egyik legnagyobb klasszikus belmondó filmről ről lesz szó. A kellemes húsvéti ünnepeket, de, nem? nem? Nem
1: az egyébként. Az is az a környék, de én dobtam egy hogy annak jobb az értékelése a portfondú. Tényleg?
2: Én. Szóval ő sokszor játszott ilyen, a, a, tehát box, a boxolást egyébként 1950-ben hagyta abba, uh-huh. mert boxoló is akartani, aztán abba hagyta, de so, szerette ezt a, ezt a bőrleszkes, akciós, vicces, kedvű, nyomozó karaktert. Tehát ez mindenkinek megvan, amilyen ő volt. Tehát nem az a kicsit szomorkás, mint a, mint a profiban az a szomorkás ős, hanem az a, a vicces, akiben, ne, akiben nem szabad belekötni. És van egy film, 83-ban Philip Zsordán felügyelő, ami mindenre elszánt rendőr, ugye, aki lekerül Márselybe és megpróbálja a Párizs-Márselyi drogmafia tengely leleplezését, illetve meg is teszi ugye tehát felszámolja lényegében, lényegében ezt a bandát. Nagyon érdekes, többek között szerepel a filmben Cseki Káryó, aki, aki szintén egy óriási színészlet, és az amerikai Harry Silva, aki nem tudom így mondani neked valamit, de ha rákeresel és a, meglátod az arcát Henry Szilvának, akkor meg tudom mutatni: tessék, megmutatom Harry Szilvát. Pont a, ezt a jelent ez a. Nem a szemüveges, hanem a másik nagyon. Honnan is. Szó. Ez a. Ez a. hát nagyon sok maffia filmben, Aha. és a, a Szellemkutyában is például ő volt az egyik olasz uh, mafiózó. <laughs> ő, ő is benne van ebben a filmben, és. Uh, hát óriási e, alakítása belmondónak nagyon sok bunyóval, e, bokszolásokkal, amikor át behúz egyet az egyik bűnözőnek, aki átesik a kirakaton, és tele van ilyenekkel, és az a kemény kompromisszumot nem ismerő zsaru, ráadásul egy ilyen tiszteletadás is az amerikai gangsterfilmeknek, meg ilyen rendőrfilmeknek, van benne egy mustang ha jól emlékszem, egy kicsit feltupírozott musztánk, amivel van autósüldözés, és az egész egy kicsit erre az amerikai sztorira haja az maga a, 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 a történet is. Úgy, Hacsony, hogy
1: zárójeles fanfekt, hogy érdekesség hallgató írt, írja, hogy egyik kedvenc boxolója Paplaci volt.
2: Bármint belmondónak. Tessék, akkor újabb Magyarország. Ebben magát a, a film zenét a Ennio Morricone szerezte a kívülállóhoz. Nem lett akkora nagy zene, mint a profi. De ez is egy nagyon ismert muzsika Lő Marginal, ez volt az eredeti címe. Aki tudja, nézze meg. Egyébként egy csomó film elérhető. Ez 1983-as a nagy megosztó csatornán, úgyhogy akár ott is meg lehet nézni, de a tévécsatornák csatornák szerintem most a műsorra fogják tűzni ezeket a klasszikusokat. Úgyhogy Jean-Paul Belmondóra emlékeztünk egy pár mondattal kultrovatunkban, és ezzel a zenével tisztelgünk még előtte. We'll
0: reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Igen, közben hogy az egyik kedvenc rendezője volt belmondónak, aki a Borzalinót is alkotta, Jacques Deray, aki csinálta a kívülállót, hogy ő, ő rendezte, aztán később pedig a magányos zsarut. Ezeket az 80 ben tehát óriási filmeket. Um, na, és um, mi maradt még hátra? Hát, ahogy az óraért nézem, igen, csak az elköszönés. Kedves hallgatók, sok mindent írtak nekünk, igen. nagyon szépen köszönjük az észrevételeket mind a Messengeren, mind a 06 30, 20, Hozzá téve sok mindent a mai műsorhoz meg megemlékezésekhez úgyhogy Hát igen, sokat nem is tudtam felolvasni, de
1: belmondóra nagyon sokan emlékeznek és nagyon sajnán fájnak fájlalják, illetve érek, meg az emlékeiket illetve a hallgatók itt, a már által elvesztett szüleire emlékezteti illetve így egy emlék is távozik Hát sok Nagyon szépen köszönjük ezeket az emlékét, amit megosztotatok velünk
2: Úgyhogy én azt mondom, hogy én most a zenék kapcsán is nagyon nagy kedvem lett megnézni jó pár filmet, amiben, amiben játszott. Sajnos az a borzasztó, hogy néha ez kell, hogy valamilyen ilyen történjen, hogy az ember újra visszanézze ezeket a filmeket, mind a kifulladásigat, mind a magányos zsarut, vagy a, a kívülállót. Teh- hát meg egy nagy levegő, igen, mert igen. hogy az
1: a, a egyszer, először megnézendő filmek lista is már 50-et súrolja nálam, amire nem jutott még idő. Úgyhogy igen, és ebben hogy fér be, az még hányat szeretnék újra, úgyhogy nehéz ez igen. Köszönjük,
2: Köszönjük szépen a figyelmet. a figyelmet, holnap is itt leszünk. Így is van, holnap is itt leszünk, most utánunk jön egy csomó zene, hallgassátok továbbra is a jazzit, utána délután a délután uzsonnakamat, majd este Milás tegeli ismétlés. Aki pedig lemaradt volna az előző zenékről, meg a témáinkról, millástegeli.hún a podcastek között meg fogja találni már délutántól feltöltve a műsort, hallgassátok szeretettel.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Mápet Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az.